0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Tesla Stock Split, Elon äußert sich zur Produktion und Neues zum Model Y aus Texas. Mein Name ist David und dies ist die Folge 231. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns über den tesla aktiensplit reden. Tesla wird seine Aktien aufteilen. Das an sich ist keine Neuigkeit, das ist schon seit mehreren Wochen bekannt. Allerdings wurde jetzt ein offizielles SEC-Filing an die US-Börsenaufsicht von Tesla veröffentlicht und darin steht, in welchem Verhältnis sie planen, die Aktien aufzuteilen. Tesla plant einen 3 zu 1 Split vorzunehmen und vielleicht sollten wir kurz darüber reden, was das genau bedeutet. Haben jetzt Leute, die in Tesla investiert sind, mehr Geld als vorher? Nein, definitiv nicht. Ein Aktiensplit bedeutet tatsächlich nur, dass Tesla hergeht und den Wert der Aktien aufteilt. Das bedeutet, wenn ihr heute eine Tesla-Aktie habt, dann werdet ihr nach dem Split drei Stück davon haben, die jeweils nur ein Drittel wert sind. Dadurch ändert sich also weder der Wert des Unternehmens Tesla noch euer Portfolio. Trotzdem ist es höchst spannend darüber zu sprechen, denn so etwas hat Auswirkungen. Reden wir mal kurz darüber, wie das ablaufen wird. Am 4. August plant Tesla sein sogenanntes Anlegertreffen und an diesem Termin wird abgestimmt, ob Tesla diesen Split durchführen kann. Denn um dies zu tun, braucht Tesla die Zustimmung der Anleger für sogenannte genehmigte Aktien und für eine Erhöhung der insgesamt verfügbaren genehmigten Aktien. Was soll denn das jetzt genau bedeuten? Das ist im Prinzip nur ein theoretischer Wert an Aktien, die Tesla verkaufen darf. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dass Tesla im Moment 1,1 Milliarden Aktien ausgegeben hat und die am Markt unterwegs sind. Es gibt aber eine maximal genehmigte Anzahl von Aktien und die liegt derzeit bei 2 Milliarden. Das heißt, Tesla hätte im Moment im Prinzip noch Luft nach oben und könnte noch ein paar weitere Aktien verkaufen, aber eben nur knapp 900 Millionen. Wenn sie jetzt den Stock splitten, brauchen sie deutlich mehr Aktien. Denn es gibt ja im Prinzip danach mehr Aktien, denn die Anzahl der Aktien, die erhöht sich ja durch den Split. Und was die Abstimmung bei dem Shareholder-Meeting angeht, da wird Tesla seine Anleger bitten, diese Anzahl, die im Moment bei insgesamt 2 Milliarden liegt, auf 6 Milliarden erweitern zu dürfen. So, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Ja, warum macht denn Tesla überhaupt diesen Aktiensplit? Dafür gibt es gute Gründe. Ja, und die stehen unter anderem in dem SAC-Filing an die Börsenaufsicht drin. Da schauen wir auch kurz mal rein. Im Wesentlichen gibt es drei Gründe. Zum einen sind das die Mitarbeiter. Dann sind das die Kleinanleger. Und drittens ist das der positive Ausblick, den das Tesla-Management in die Zukunft hat. Schauen wir mal in das SEC-Filing rein, da steht zum Beispiel drin, Zitat, Wir glauben, dass der Aktiensplit dazu beitragen würde, den Marktpreis unserer Stammaktien neu zu bestimmen, sodass unsere Mitarbeiter mehr Flexibilität in der Verwaltung ihres Eigenkapitals hätten. Das leistet unserer Meinung nach einen Beitrag zur Maximierung des Shareholder-Values. Also, da habt ihr schwarz auf weiß. Ein Grund sind die Mitarbeiter, weil Tesla seine Mitarbeiter eben zum Teil mit Aktien und Aktienoptionen bezahlt. Und der Mitarbeiter, der kann immer nur eben eine oder keine Aktie dazu bekommen. Und wenn der Wert von dieser Aktie sehr hoch ist, dann ist das dem Ganzen nicht zuträglich und hinderlich. Mitarbeiter können ja auch selbst zum Beispiel einen Teil von ihrem Bruttogehalt abzweigen und sagen, dafür hätte ich gerne Aktien. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn die Aktie bei 1500 Dollar liegt. Das könnt ihr euch sicher vorstellen. Und im Prinzip gilt das Gleiche auch für die Kleinanleger da draußen. Also uns, auch hier, stellt ein hoher Aktienkurs natürlich eine Einstiegshürde dar. Und sehr viele Leute haben eben nicht die Möglichkeit, partiell Aktien zu kaufen. Kommen wir zum dritten Punkt und das ist der positive Ausblick für Tesla insgesamt. Warum macht ein Unternehmen einen Aktiensplit? Naja, weil sie davon überzeugt sind, dass der Aktienkurs in Zukunft noch eher steigen wird. Da habe ich zwei gute Tweets von Gary Black dazu gefunden. Die können wir uns auch kurz anschauen. Der schrieb nämlich, Kritiker behaupten, Aktiensplits brächten keinen Mehrwert. Doch empirische Untersuchungen zeigten das Gegenteil. Die BOA fand heraus, dass Unternehmen, die ihre Aktien aufteilen, im Jahr nach der Aufteilung um 16 Prozentpunkte besser abschneiden als Unternehmen, die dies nicht tun. CEOs, die ihre Aktien splitten, sind wahrscheinlich optimistischer als diejenigen, die dies nicht tun. Und dann schrieb er noch in einem zweiten Tweet, Aktiensplits an sich schaffen keinen Wert. Unternehmen, die einen Aktiensplit durchführen, haben sich in der Regel vor dem Split entwickelt und signalisieren, dass der CEO der Ansicht ist, dass das starke Grundfundament des Unternehmens wahrscheinlich anhalten wird. Ja, und damit kommen wir genau zu einem interessanten Punkt. Ich habe euch am Anfang gesagt, der Wert eures Portfolios und auch der Wert der Firma Tesla an sich, der wird durch den aktien erstmal nicht steigen, denn wir teilen ja einfach nur die Aktien. Aber das Ganze hat eine Signalwirkung und das wird von der Börse honoriert. Denn das bedeutet, dass die Firma an sich glaubt und weiterhin sehr positiv in die Zukunft blickt. Und das auch im Anbetracht einer Rezession, die ja von Elon ebenfalls immer wieder beschrieben wird. Jetzt ist das nicht der erste Aktiensplit, den Tesla durchführt. Und das lohnt sich auch, hier einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Denn beim letzten hat das den Kurs der Aktie unglaublich nach oben katapultiert. Auch hier ein Tweet von Gary Black. Der schrieb dazu, Ich bin alt genug, um mich an die Ereignisse im August 2020 zu erinnern, als Tesla am 11.8. einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 ankündigte. Dieser sollte am 31.8. wirksam werden. Und in diesen 20 Tagen stieg die Tesla-Aktie um 81,3%. Der Nasdaq stieg in derselben Zeit um 11,3%. Ja, das war damals der Wahnsinn. Ich denke, der ein oder andere unter euch kann sich daran noch gut erinnern. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es dieses Mal genauso passiert, das allgemeine Wirtschaftsklima an der Börse ist deutlich schwieriger, aber ich denke doch, dass dies ein positives Signal für die Zukunft und auch für die Tesla-Aktie sein wird. Eine Sache, die sich übrigens nicht bewahrheitet hat beim letzten Mal, war die These, dass nach dem Aktiensplit ein bisschen Ruhe einkehren werde. Das hatten sich viele Leute überlegt, dass sich damit dann vielleicht die großen Schwankungen der Tesla-Aktie erledigt haben könnten. Und das ist definitiv nicht passiert. Die hohe Volatilität der Tesla-Aktie ist uns weiter erhalten geblieben. Und genau das wird auch wieder der Fall sein. Auch das wird sich dieses Mal nicht ändern, denn ihr könnt euch vorstellen, dass wenn die Tesla-Aktie gesplittet wird, dann wird im Prinzip auch der Optionshandel gesplittet. Das heißt, der Wert eines Contracts, den ihr von der Option bezahlt, der ist ebenfalls deutlich niedriger und das führt dazu, dass eben mehr Leute dann auf die Tesla-Aktie oder gegen sie wetten können. Das wird zur Folge haben, dass der Aktienkurs weiter volatil bleibt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Im Prinzip ist das immer eine gute Sache, finde ich, weil es eben den Preis der Tesla-Aktie senken wird und dadurch mehr Leute die Option bekommen, überhaupt Tesla-Aktien zu kaufen. Deswegen werden wir hier gespannt den Aktien-Split verfolgen. Wann der genau stattfinden wird, ist übrigens noch nicht bekannt. An dem Shareholder-Meeting, da gibt es ja erstmal nur die Abstimmung, dass Tesla die Genehmigung bekommt, mehr Aktien ausgeben zu dürfen. Aber ich denke doch, dass das dann relativ bald im Anschluss daran passieren wird. Vielleicht Ende August zum Beispiel. Elon hat uns diese Woche eine E-Mail geschrieben. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Elon hat seinen Mitarbeitern eine E-Mail geschrieben, die aber mal wieder ans Tageslicht gekommen ist. Sowas wird ja häufig geleakt. Und das Interessante daran ist, dass er sich hier einmal zum Produktionszustand der verschiedenen Fabriken äußert und zur aktuellen Situation im Quartal, die ja für Tesla nicht so ganz einfach war. Das lag vor allem an den Werksschließungen in Shanghai durch die Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung, aber das schauen wir uns gleich mal an. Ich lese euch die Mail mal vor. Er schrieb, dies war ein sehr schwieriges Quartal, vor allem wegen der Herausforderungen in der Lieferkette und der Produktion in China. Wir müssen uns also sehr stark anstrengen, um uns davon zu erholen. Ich möchte dem Fremont-Team gratulieren, dass es in der vergangenen Woche einen neuen Produktionsrekord aufgestellt hat und dem Berliner Team, das in der vergangenen Woche fast 1000 Autos produziert hat. Das ist eine großartige Leistung. In Shanghai ist die Produktion wieder voll im Gang und in Austin läuft die Produktion auf Hochtouren. Ja, soweit die E-Mail von Elon Musk. Er motiviert hier also sein Team, um am Ende des Quartals nochmal richtig Gas zu geben. Und das Positive daran ist, dass eigentlich für jedes Werk positive Nachrichten zu hören sind. Schauen wir uns mal Fremont an, die ja einen Produktionsrekord erreicht haben sollen. Ihr wisst ja vielleicht, das Werk in Fremont ist die erste Tesla-Fabrik, die es überhaupt gab. Tesla hat dieses von einem Joint Venture namens Numi, das war ein Joint Venture von General Motors und Toyota, für einen Apple und einen Ei übernommen. Das ist schon sehr, sehr lange her und seitdem arbeiten sie und produzieren sie in diesem Werk Autos. Ich habe hier einen Tweet von Troy Teslike, der hat das mal über die letzten zwei Quartale ausgerechnet und der kam auf ungefähr 1390 Fahrzeuge, die am Tag in Fremont gebaut werden können. Jetzt müsst ihr wissen, dass das Werk in Fremont aufgrund dessen, dass es eben von einer anderen Firma vorher übernommen wurde, eigentlich nicht ganz ideal für die Produktion für Tesla ist. Diese Fabrik wurde nicht von Grund auf von Tesla gebaut, sondern existierte sozusagen bereits. Und das hat zur Folge, dass viele Gebäude einfach nicht so gut angeordnet sind, wie das vielleicht Tesla sonst gemacht hätte, wenn sie das Werk selbst gebaut hätten. Und deshalb ist Tesla eigentlich schon seit langem hier an der Grenze des Möglichen. Ich selbst war leider noch nie vor Ort, aber Leute, die das schon mal gesehen haben, können bestätigen, dass dieses Werk bis oben hin voll ist. Naja, Troy Tesla, der nimmt in seinem Tweet dann noch Bezug auf diesen Produktionsrekord und sagt, naja, diese Zahl von 1390 pro Tag, das ist natürlich nur ein Durchschnittswert. Das heißt, der ist mal höher und mal niedriger und er geht davon aus, dass Tesla vielleicht jetzt einen Wert von 1450 oder vielleicht sogar von 1500 pro Tag erreicht haben könnte, als Peakwert sozusagen. Ja, und obwohl dieses Werk eigentlich schon so ausgelastet ist, hat Tesla hier noch viel vor. Das hat Elon schon öfters gesagt und auch letzte Woche kam das wieder mal zutage. Hier gab es ein firmeninternes Treffen und der Credit geht hier an das Team von Electric. Die haben nämlich einen Audiomitschnitt von diesem internen Treffen zugespielt bekommen und darin redete Elon genau über das Werk in Fremont und er sagte, wir sind jetzt die größte Autofabrik Nordamerikas mit Fremont. Und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagte dann weiterhin, Außerdem haben wir vor kurzem die Zahl der produzierten Autos aus der Zeit, als es noch ein Toyota und GM-Werk war, übertroffen. Und ich denke, wir haben sogar das Potenzial, diese Zahl um 50% zu übertreffen. Die Kapazität von diesem Toyota-GM-Werk, die lag damals bei einer halben Million Fahrzeuge. Ja, und wenn wir mal 50% auf diese 1390 aus den letzten zwei Quartalen draufschlagen, dann sind wir so bei roundabout 2000 Fahrzeugen pro Monat und das wären dann eben im Jahr 730, vielleicht sogar 750.000 Autos. Wie kann Tesla das schaffen, obwohl dieses Werk so bis oben hin vollgestopft zu sein scheint? Das schaffen sie, indem sie die Produktion zum Teil eben auch ganze Produktionsschritte vereinfachen oder obsolet machen und dadurch dann wieder Platz sparen. Dadurch können sie aus dem Werk immer mehr rausholen und das senkt auf Dauer natürlich auch die Kosten. Das ist ja eine ganz wichtige Leistung bei Tesla, dass sie konstant die Kosten in der Produktion weiter senken und dadurch die Margen weiter hochhalten, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis der Fahrzeuge nachhaltig sinkt. Jetzt werdet ihr sagen, hey David, die Preise sind doch in den letzten Monaten drastisch gestiegen, was redest du da? Aber wenn man mal rauszoomt und sich das Ganze anschaut über die letzten Jahre, ist der durchschnittliche Verkaufspreis bei Tesla durchaus immer weiter gefallen. Die Preiserhöhungen sind ja hoffentlich nur eine temporäre Maßnahme, um der unglaublichen Nachfrage etwas entgegenzusetzen. Kommen wir mal zu Berlin. Da sagt er ja, Berlin hat letzte Woche fast 1000 Autos gebaut. Der Produktionsramp in Berlin läuft deutlich langsamer, als wir uns vielleicht erhofft haben. Diese Zahl von 1000 Fahrzeugen pro Woche, die sollte ja eigentlich schon im April erreicht werden. Aber man muss doch sagen, dass diese S-Kurve einfach unberechenbar ist. Ja, die geht ganz langsam los und irgendwann geht es eben dann schnell nach oben. Und 1.000 Fahrzeuge pro Woche ist schon gar nicht so schlecht, wenn wir mal aufs Q3 gucken, denn da könnte Tesla dann vielleicht sogar schon 15.000 Fahrzeuge oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aus Berlin liefern. Und so langsam, finde ich, nimmt das Ganze doch dann schon Gestalt an. Ich finde, das kann man schon durchaus positiv sehen, so wie Elon das hier tut. So, schauen wir mal nach Shanghai. Dazu sagte er Elon, Die Shanghai-Produktion läuft wieder auf vollen Touren und das ist die beste Nachricht in dieser E-Mail. Ihr wisst ja, das Werk in Shanghai war aufgrund der Lockdowns wochenlang geschlossen und es ist gar nicht so einfach, hier gerade auch was die Lieferkette angeht, dann die Produktion wieder hochzufahren. Letzte Woche gab es sogar Zahlen aus Shanghai für den Monat Mai. Die haben die Erwartungen auch ein bisschen übertroffen, nicht groß, aber doch ein bisschen. 33.544 Fahrzeuge wurden im Mai in Shanghai hergestellt. Erwartet wurden so 31 oder 32.000. Und das ist sehr wichtig, denn auch wir in Europa hängen ja hier direkt von der Produktion in Shanghai ab. Schauen wir uns noch Texas an. Hier sagt Elon Musk, die Produktion läuft auf Hochtouren. Ja, und das ist vielleicht ein Punkt, den ich nicht ganz so positiv bewerten würde. Diese Woche gab es Neues zum Model Y aus Texas. Darüber reden wir auch gleich und da können wir sehen, dass die Produktion dort nicht ganz so schnell läuft, wie Tesla sich das vielleicht erhofft hätte. Die News zum neuen Model Y, das in Texas hergestellt wird, gab es vor allem deswegen, weil Tesla angefangen hat, erste Endkunden damit zu beliefern. Vorher gab es eigentlich nur Lieferungen an Tesla-Mitarbeiter und diese Model Y sind ja was ganz Besonderes, denn sie beinhalten nicht nur die neuen 4680er Zellen, sondern auch das strukturelle Battery Pack und ein vorderes und hinteres Rahmenteil aus einem Guss. Alle sind gespannt auf diese neue Technologie, die dort verbaut wird und Tesla bietet das Texas Model Y als Dual-Motor-Variante mit ein bisschen schlechteren Spezifikationen an als das normale Long-Range Model Y. Wer sich das nochmal genau anschauen möchte, dem kann ich ja hier das Video verlinken. Grob zusammengefasst bietet Tesla das für 60.000 Dollar an. Damit ist es nur 3.000 Dollar günstiger als das Long-Range Model Y, das sind also nur 5% und dafür bekommt man aber 18% weniger Reichweite. 279 Meilen fährt das Fahrzeug weit. Und die große Frage ist natürlich, was Tesla da genau verbaut hat. Wie viele Zellen, was ist die Kapazität und so weiter. Jetzt gab es Gerüchte und ich sage ganz bewusst Gerüchte, die über den YouTube-Kanal Electrified diese Woche veröffentlicht wurden. Der hat angeblich Insider-Infos zu diesem Battery Pack und zu der Produktion in Texas. Und hier heißt es, dass die Produktion nicht so schnell läuft wie geplant. Das ist eigentlich auch nichts Neues, das wissen wir schon. Tesla sei angeblich bei einer Million 4680er-Zellen pro Monat zur Zeit. Laut Electrified stecken 828 4680er-Zellen in einem Battery-Pack. 1.046.80er-Zellen reichen dementsprechend nur für 1.200 Fahrzeuge. Das ist im Prinzip die Zahl, die Berlin letzte Woche fast gebaut hat. Naja, knapp 1.000. Jetzt sind das keine bestätigten Infos, sondern nur Gerüchte. Troy Teslike, der hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen schon mal getwittert, dass es für das Standard-Range Model Y kleinere Battery-Packs mit nur 690 Zellen geben solle, Electrified sagt, nein, das ist nicht so, 828 Zellen stecken in jedem Battery-Pack. Und das Wichtige, was man, glaube ich, schon festhalten kann und was auch durch verschiedenste Quellen bestätigt wurde, ist, dass die Produktion der 4680er Zellen nicht so schnell vorankommt, wie Tesla sich das wünscht. Aber, wie gesagt, das ist eine S-Kurve und das kann dann auch sich schnell beschleunigen. Reden wir noch ein bisschen über dieses neue Tesla Model Y, denn ein paar interessante Infos sind dann doch noch rausgekommen. Wie gesagt, erste Endkunden haben das Fahrzeug entgegengenommen und dazu auch Videos produziert. Das neue Pack soll rund 69 oder 70 Kilowattstunden an Kapazität haben. Hier hat einerseits Holmars Katalog wohl einen internen Screenshot von Tesla veröffentlicht. Da steht genau 69 Kilowattstunden an Kapazität drin. Und auch die Videos von diesen ersten Besitzern weisen darauf hin, denn die sind an den Supercharger gefahren und haben das Fahrzeug mal von 9,8% auf 97,2% geladen und siehe da, sie konnten rund 59 Kilowattstunden dazuladen und wenn man das hochrechnet, kommt man eben ungefähr auf diese 69. Interessant war auch noch, dass sie das Fahrzeug gewogen haben und der Unterschied zum herkömmlichen Model Y, der war gar nicht so groß. 65 Kilogramm liegen wohl da nur dazwischen, Und das ist ein bisschen überraschend, denn das neue Battery Pack soll ja weniger Zellen haben. Und wir Tesla-Fans haben uns von den neuen Technologien, also von den neuen Zellen, sowie dem strukturellen Battery Pack und dem vorderen und hinteren Rahmenteil natürlich eine Gewichtsreduktion erhofft. Die wurde ja auch am Battery Day verkündet. Damals sprachen sie von rund 10%, weil nicht ganz klar war, ob sie da 10% des Gesamtgewichts des Fahrzeugs meinen oder des Battery Packs. Ich glaube, das Battery Pack war gemeint. 65 Kilogramm Gewichtsunterschied wären also nicht so viel, wenn man in Betracht zieht, dass ja weniger Zellen im Pack stecken. Macht alles noch nicht so ganz Sinn und wir müssen vermutlich tatsächlich abwarten, bis jemand wie Sandy Monroe hier einen Teardown des Fahrzeugs vornimmt und genau nachschaut, was da tatsächlich drin steckt. Wir wechseln mal das Thema und kommen zu einem Bericht, der auf catglobal.com veröffentlicht wurde. Und zwar war hier die Rede von einem Deal zwischen Tesla und Samsung. Samsung soll zukünftig in großem Maßstabe Tesla mit Kameras versorgen. Es geht um einen sehr großen Deal zwischen 3,2 und 4 Milliarden Dollar. Das ist der größte Einzelauftrag, den Samsung jemals für Kameras von einem Automobilhersteller erhalten haben soll. In dem Bericht stand, in den nächsten fünf Jahren wird Samsung seine neuesten Kameramodule liefern, die im Tesla Model 3, im Model S, im Model X und im Model Y sowie dem Semi Truck und dem Cybertruck eingebaut werden sollen. Es handelt sich um Samsungs Kameramodule der Version 4.0 mit 5 Megapixeln. Ja, und das ist sehr spannend, denn hier bekommen wir einen Vorausblick auf die neue Kamerageneration, die in den Teslas verbaut werden wird. Die bisherigen Kameras haben nur 1,2 Millionen Pixel, also rund 1 Megapixel. Und jetzt kommt der Wechsel auf 5 Megapixel. Wann das stattfinden wird, wissen wir noch nicht genau. In dem Zeitungsartikel stand... Den Quellen zufolge plant Samsung die Massenproduktion der neuen Kameramodule bereits im nächsten Monat. Ob und wann die dann in den Teslas landen, das ist wie gesagt noch nicht bekannt. Elon hatte aber bereits schon mal davon gesprochen, dass Hardware 4 mit dem Cybertruck veröffentlicht wird. Und der sollte ursprünglich Ende des Jahres 2022 kommen. Sehr spannend also, ob Tesla vielleicht hier ein Update der Kameras noch dieses Jahr vornehmen wird, auch wenn der Cybertruck ja erst nächstes Jahr kommt. Aber wenn die Hardware 4 fertig ist, warum nicht? Kommen wir noch zu einem ganz besonderen Meilenstein. Das hat Tesla China getwittert. Der 35.000. Schnellladepunkt von Tesla ist diese Woche in China ans Netz gegangen. Ja, und interessant ist hier zu sehen, wie Tesla den Ausbau des Supercharger-Netzwerks in den letzten Monaten beschleunigen konnte. Rund 5.000 Supercharger wurden allein in den letzten sechs Monaten gebaut. Und wenn wir da mal zurückgehen, können wir uns den Stand Ende 2020 anschauen. Da gab es etwas mehr als 23.000 Schnellladepunkte an rund 2.500 Standorten. Und ein Jahr später, also Ende 2021, gab es dann schon 31.500 Schnellladepunkte an knapp 3.500 Standorten. Ja, und seitdem hat Tesla einfach nochmal 5.000 Schnellladepunkte drauf gepackt. Das ist sehr schön zu sehen, denn Tesla baut ja sehr viel mehr Autos, Wir sollten überhaupt nochmal einen genaueren Blick auf die Supercharger-Karte blicken, denn die wurde in der Zwischenzeit von Tesla bereits wieder geupdatet und das macht immer Spaß, da drauf zu gucken. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video für. Ja, damit kommen wir bereits wieder zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abonnement da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Die Podcast-Hörer können den Podcast gerne auch in ihrer Podcast-App bewerten. Ansonsten hören und sehen wir uns möglichst bald wieder. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.